Hej allihopa! Varmt välkomna till det här trettonde avsnittet av min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Feiner och dagens gäst heter Bianca Ingrosso. Bianca är en av våra absolut största influencers, entreprenörer och tv-profiler i Sverige. Men känd, det har hon mer eller mindre varit sedan barnsben. Däremot så är det inte så många som faktiskt känner henne. Och det är någonting som vi pratar väldigt mycket om i den här intervjun. Väldigt modigt och ärligt kommer Bianca berätta om ganska mycket saker i hennes liv hittills. Men också om någonting som hon har pratat tidigare om vilket är hennes år av kämpande med sin nätstörning. Med det sagt så vill jag såklart också bara säga att om du som lyssnar också är rädd att du lider av en nätstörning eller känner någon som gör det så lägger jag ut lite hjälplänkar på mina sociala medier i samband med det här programmet. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Så, jag hoppas att ni har njutit väl av julhelgerna och ser fram emot det nya året här idag tillsammans med Bianca Ingrosso. Tack snälla för att ni lyssnar. No okay. Oh, oh. Talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me. Baby, talk to me, talk to me. Ooh, yeah, yeah. Talk to me, talk to me. Ooh, talk to me, talk to me. Baby, talk to me, talk to me. Kära Bianca Ingrosso Hej Välkommen till min podcast Ja, men herregud tack Ja, varsågod Den heter Talk to me Och ja. det är precis det som vi ska göra mm. Du är ju mycket vanligare poddare än vad jag är Du har ju poddat mycket förr i tiden Ja, men du har fan, du har ju programlet Program, jo, det är ju... men det här är ju liksom ett annat sorts forum Nu är det här ja. en intervjupodd så det är lite annorlunda mm. än den som ni hade Men den var ju otroligt populär ju Alltså det var min vardag Ja. Men jag mådde inte bra det till slut ju. Hur många avsnitt gjorde, gjorde du ett i veckan eller? Ja, i två, tre år tror jag. Ja, det är tungt. Ja, och jag har ju inget filter. Nej, Nej. Det, det är något som vi ska, vi ska prata om. Ja. Du kan känna dig trygg här. Ja. Filter eller filterlös. Ja. Jag börjar från början för jag tycker det är ganska roligt. Mm. Du föddes den 30 december och det är ju faktiskt idag. Ja. Och då fyller man i år dagen före nyårsafton mm. och några dagar efter julafton. Mm. Eh, hur har det påverkat dina födelsedagar, undrar jag, sen du var liten? Alltså, mina födelsedagar har varit väldigt tråkiga. Är det så? Folk är väldigt trötta mm. på att umgås, <laughs> på att fira och på att äta. Mm. Och sen så är det ju en dag då allting är stängt för att det är nyår. 
dagen efter. Så att det är liksom helt... Alltså min 18-årsdag var ju liksom den tröttaste någonsin. Men jag firar ju också med min storebror. Du och din storebror Oliver ja. fyller konstigt någon år på samma dag. Ja, han är fem år äldre. Det är ju dock varit mysigt att vi har firat ihop. Så, att det... så vi ska också säga grattis till Oliver då ja. faktiskt. Ja, jag skiter jag <laughs> Nej, men, så att, men det har ändå varit mysigt. Jag tycker inte om att fira så himla stort. Och så himla mycket. Så jag, har varit, jag är nöjd. Men har ni liksom regler hemma i hur du fortfarande får julklappar? Eller fick ni kombinerade julklappar, födelsedagspresenter? Eller? Alltså, nu följer jag också mamma år på julafton. <laughs> så att på, på julafton är det liksom hennes födelsedag på förmiddagen och sen julafton. Okej. Okay. Så, så att det blir för mycket om vi ska fira vår födelsedag då också. Ja. För mormor får det dagen efter julafton. Är det sant? Ja, och min farbror dagen innan. Nu är inte det samma. Men liksom. herregud ah, vad mycket barn som gjordes ah. samma tidsperiod. Eh, I år fyller du... 26. 26. Oh, jag är så gammal. Känns det så? Ja. Ah. Hur definierar du gammal? Men jag hade så mycket planer som skulle ha uppnåtts tills jag var 26. Privata planer som inte har skett. Just 26? Ja, men 25 då vill jag ha två barn. Oj! Ja, och nu är jag 26 och har inte ett enda barn. Varför ville du ha två barn när du var 25? Men jag sa att jag skulle bli mamma när jag är 21. Och sen vill jag ha mitt andra när jag är 25. För jag vill ha fem barn. Aha. Ja. Så sen vill jag ha mitt tredje när jag är 28. <laughs> och sen vill jag ha två sladdisar efter 32. Jag förstår. Just det. Låter, det. Det låter ungefär som något som jag gjorde i min ungdom. Vilket mm. var att sätta jättemycket planer. Ja. Som jag gick i terapi i många år sen. För att dela med att de inte blev Nej. sanna. Ja. För att sen komma på att det som faktiskt blev verkligheten var mycket, mycket, mycket bättre. Ja, så kommer det säkert bli. The plans we make aren't always the plans we're supposed to keep. Nej, men det är lite där jag håller på att förstå nu. Mm. Mm. Däremot så kan man ju faktiskt ärligt säga att, att när man är 26... Så är man ju närmare 30 oh. än vad man är liksom 15. Och det betyder ju att man mångt och mycket faktiskt måste börja kalla sig vuxen på mm. riktigt. Mm. Är det något som du inte har varit så sugen på? Mm. Alltså jag vet inte om det är för att jag är uppvuxen i musikalbransch. Och att inga vuxna... Alltså mina vuxna har ju liksom varit prinsesser, troll... Eh, alltså Pippi Långstrump och sådär. Så att jag vet, Nej, jag är inte så jättebekväm... Alltså, Ing, jag känner inte någon i min familj som har varit liksom eh, vuxen på det sättet. För det första har det inte legat någon prestige i att vara vuxen. Och allt det där. Så vuxen för mig har varit så himla diffust. Eh, och någonting som har verkat ganska tråkigt. Nu när jag kommit in i hela den här världen och branschen så är jag ju kanske mer mån nu om att folk ska förstå det. Men nu, jag är vuxen. Det är ingen fara. Men det är ingen viktigt för mig att så här, jag är vuxen. Nej. Nej. Du är uppvuxen i Stockholm. Mm. Din mamma är ju väldigt känd i Sverige. Hon heter Pernilla Wahlgren. Mm. Och pappa heter Emilio Ingrosso. Mm. Vilken är den bästa egenskapen du har fått från dina föräldrar? De bra är väl att jag dömer aldrig någon innan jag lär känna dem. Och jag liksom lägger dem aldrig i något så här fack eller kategoriserar dem innan jag lär känna dem. Och det är väldigt mycket mamma och pappa. Och sen att du måste arbeta hårt och att ingen kommer göra jobbet åt dig. Alltså mamma har ju jobbat varje dag i princip sen jag föddes. Och jag har ju suttit med oss på pappa på hans restauranger till liksom fyra på natten. När han har liksom städat och diskat och tvättat och gjort kvitton och alltså allt det där. Så att de två sakerna. Vilken är den sämsta egenskapen du har fått som du tycker är svårast? 
Det är väl lite det här med att älta saker. Eh, speciellt när det kommer till eh, kärleksrelationer. Så, alltså mamma och pappa de pratade ju om varandra i ja, men 15 år efter att de gjorde slut. Um, och det är väl lite att älta i onödan. Och sen, ingen av oss kan ju hantera stress. Alltså vi blir ju djävulens djävul allihopa under stress. Alltså min mamma, när hon är stressad, det är inte en person som folk ser. <laughs> inte en person som folk vill umgås med helt enkelt. Nej, men folk vet Nej. inte om den sidan, vilket Nej. är så jävla kul. Jag försöker få fram den lite i Valgrens värld. Upplever du att det är något som du är medveten om och därför jobbar emot att ja. inte... Var med om och var i så stressade situationer. Exakt, väldigt mycket så. Det är därför jag är, försöker planera upp mina dagar så att jag inte hamnar där. Försöker ha det liksom städat och rent hemma. Eh, och försöker att alla ställen där jag kan kontrollera. Att de är liksom lugna, planerade och rena. Så att, för hjärnan är ju kaos. Ja. Vem var du i skolan? Alltså i lågstadiet, mellanstadiet. Vem var du i klassen? Jag gick i en skola som var eh, typ Sveriges liksom, finaste privatskola med Sveriges rikaste ungar. Och eh, jag hade ju inga rika föräldrar så. Eller, det hade jag ju, men inte i den. Inte i den bemärkelsen, nej. Nej, folk åkte liksom privatplan och det var, ja, sådär. De hade liksom nya Gucci-väskor varje vecka när man var typ sju år. Dock så var det väldigt coolt att vara bra i skolan. Och det var inte jag så mycket, för jag är väldigt svårt att koncentrera mig. Fick du kompisar? Ja, ja, jo, men mycket mm. kompisar hade jag. Men jag var liksom något emellan. Jag var inte så jättesmart och jag var inte så jätterik. Och eh, jag var inte lika accepterad som andra kanske. Du är ju mer eller mindre uppvuxen som ett mellanbarn- även om du sen har fått en y- ytterligare en lillebror. Mm. Skulle du uppleva att du är typiskt mellanbarn- försöker du få ja. alla att vara okej okay hela tiden? 100 procent. Alltså verkligen ett mellanbarn. Men jag skulle dock säga att vi alla tre har blivit lite ett mellanbarn just på grund av mamma och pappas skilsmässa. Alltså vi tre har ju liksom fått ta hand om varandra lite när de var lite uppe i deras tjafs liksom. Hur gammal var du när dina föräldrar skilde sig? Vad var? Alltså de skilde ju sig ja, men när benen föddes tre. Kommer du ihåg när du för första gången förstod att folk visste vilka ni var i din familj. Mer än kanske dina kompisars föräldrar. Det är liksom mamma och pappas skilsmässa som var på löpet hela, hela, hela tiden. Och jag visste ju typ inte om riktigt att de hade skilt sig förrän jag såg det. Och min pappa har ju blivit profilerad som en liksom vidrig människa. Och folk har fått en fel bild av honom och hela situationen kan jag tycka. Så då det jag kommer ihåg att så fort jag var hos kompisar så skulle liksom deras familj säga till mig vad de tyckte om hela skilsmässan. Och jag satt mest och bara ja, åt min macka och var så här ja okej okay. och, ja, och jag tycker inte att han gjorde rätt där och jag tycker inte att Pernilla var nog bra där och alltså och jag är också sån som liksom tar in vad andra tycker och tänker och säger. Så det blev ju väldigt märkligt. Och då förstod jag att så här, ja, vart jag än kommer så kommer folk vilja förklara för mig vad deras syn på det här är. För folk tror ju sig att deras åsikt matter. Så då började jag skämmas liksom. Fanns det ögonblick när du önskade att ingen visste vilka ni var? Oj, oj, oj. Så ofta. Ja, men jag hade liksom några konstiga kompisar när jag var ung som försökte, låtsades vara jag. Och ville att vi skulle liksom byta att så här, är det okej okay om jag är Pernilla Wagnins dotter nu? Och så är du mig när vi åker hem till min tjejkompis. Och jag var så här, ja, ja okej. Okay. 
Och just det här att det kändes som att jag var liksom svarta fåret när jag kom hem till folk. Just för att de hade så mycket åsikter om min familj. Och därför har jag ju blivit liksom allas typ riddare. Sen där, speciellt min pappa. Och när vi har gått liksom i klassen på utflykter och man har gått förbi någon löpsedel och så skrattar alla och viskar. Och man bara... Uh. Typ rättegången hade jag ingen aning om förrän jag stod på löpet då. då. När man träffade er familj som jag gjorde via din morbror Linus som jag jobbade med när jag var 18, 19, 20 år. Så var dörren alltid öppen. Komma dit på midsommarafton, sova över, komma på födelsedagar. Och det är väldigt generöst för en familj som egentligen väldigt många människor har åsikter om. Mm. Har du funderat någon gång på... Den dualiteten att ni behöll någon slags kärleksfull öppenhet mot människor trots att ni många gånger blev svikna av, av människor omkring er. Liksom. Ja, så alltså, jag tror att jag i vuxen ålder har blivit lite mer eh, tvärtom än mamma och mormor och Linus alla som liksom älskar när det är tusen människor alla tar med sig nya varje midsommar och, och sådär. För jag, jag till slut typ orkade inte försöka ändra deras bild av mig. Men jag tror ju absolut att det har att göra med att alla är så öppna för att säga, ja, alla har redan en bild. Kom hit och så får vi vara oss och så får vi du antingen älska det du har älskat innan eller förhoppningsvis älska någonting som du har hatat. Du är uppvuxen mer eller mindre på teater ja. och på turné. Ja. Kan du beskriva lite hur en helg var när din mamma till exempel spelade en musikal? Oj, ja men är det... Uh, är det jul som det är nu? Julen för mig är ju på riktigt uh, arenor. För jul för mig är inte åka hem till olika släkt och fika och baka. Utan det är verkligen buffé, ljudtekniker, bygga upp, bygga ner arenor. Uh, och det är så sjukt nu när jag lyssnar på julmusik så är jag verkligen så här, ah, det var den Charlotte sjunger den julkaren. Men alltså, jag såg ju fram emot helgerna för då... Medan liksom mammor satt hemma med deras barn och kanske läste en saga så kom ju mina sagor till liv. Så jag längtade ju efter att åka till ja men Göta Lejon till exempel. Komma en kvart innan teatern börjar. Det var ju väldigt stressigt dit för att mamma hade ju aldrig koll på tiderna. Och, och då var det liksom typ full fart jobb för mig. Alltså spring in med henne i hennes lås, hjälpa henne att sätta in hennes peruker och nåla upp hennes hår. Ta fram allt smink, ta fram alla kläder. Benemin sprang in till killarnas lås eller gömde sig i tjejernas lås för att se deras <laughs> nakna kroppar. Och sen så liksom satt man där. Benemin satt längst fram vid scenen på sidan. Eller fick en plats i publiken. Och tittade om och om och om, om, om igen på samma teater varje helg. Medan jag liksom sprang ner i sminklåserna. Och hjälpte alla sminkhöser. Eh, och det var absolut det roligaste jag visste. Och sen när alla ni var på scen. Då rotade jag och benade mig runt i alla matlådor i kylen. Är det sant? <laughs> ja, för, att, för att se vad folk hade med sig för mat. Och ibland snodde vi någons matlåda och så. Och sen, men alltså det var så otroligt roligt. Och sen var det hem. På lördagar var det ju dubbla. Och då satt man där och bara liksom... Matiné och kölsföreställning ju. Ja, och bara imponerades och bara satt och kollade på alla liksom vuxna som kom dit i vanliga kläder. Och sen blev någon fågelskrämma och blev pajaser på scen. För att sen komma ner i lågerna och 
bli helt normala igen och prata liksom förhållande och vad de skulle göra sen. Och så, jag bara, kommer ihåg att jag bara satt och tittade på alla som liksom gick in i ett rum och kom ut som något annat. Och det var så mycket liv och så mycket som hände varje helg. Och sen hem, sova och tillbaka. Om du kommer in på en teater idag i en mm. lås får du mycket nostalgi? Extremt mycket. Och jag känner mig så otroligt trygg och hemma. Jag är inte så himla bekväm på scen. Jag är mer bekväm bakom. Men oh, herregud, jag älskar låser. Du pratar ju ofta om att du verkligen aldrig varit särskilt sugen på att stå på scen. Nej. Men du gjorde ändå det. Ja. En liten stund i barndomen. Ja. Usch. Det var med i Sound of Music som ja. din mamma spelade Maria i. Mm. Du spelade mm. Lovisa som är en av de här sju ungarna. Mm. Gjorde du audition? Ja. Kommer du ihåg vad du gjorde på audition? Ja, ja, men jag sjöng någon av låtarna. Från Sound of Music? Ja. ja. Var det ditt påhitt? Alltså, ville du vara med? Alltså, mamma har ju aldrig tvingat oss någonsin att vara med. Benjamin har ju krävt att han ska göra allting. <laughs> Även saker som han inte har liksom, en roll i. Eh, men jag tror att jag sa att det skulle vara kul. Men sen märkte jag på audition att så här... <laughs> alltså, jag mådde så fruktansvärt dåligt. Du var med i den föreställningen och, och liksom spelade för första gången i det ja. du hade sett i så ja. många år. Var det som du trodde att det skulle kännas? Nej, så mycket tråkigare. Var det? Ja, helt sjukt. Jag tyckte det var så mycket roligare bakom och fixa och dona. Jag ville alltid, även då, hjälpa till. Eh, så här, ska jag hjälpa? Ska jag, ordna, ska jag ta upp ditt smink och lägga tillbaka ditt smink? Det var liksom, jag vet inte, det var så mycket roligare det än att stå på scen och spela. Och också konstigt att vara, vara och spela med mamma. Mm. Var kollegor, vi så här, Tio års ålder. Och jag kommer ihåg att det var gånger vi bråkade och jag absolut inte kunde släppa det här. Och vi skulle stå och liksom, hon skulle vara någon slags ängelbarnvakt. Och jag skulle vara helt förälskad i henne och jag stod och bara, jag hatar det <laughs> Men, nej jag tyckte inte det var lika kul som jag trodde, nej. Om man träffade Benjamin när ni var små mm. så var ju han väldigt självklar. Han hade ju på något sätt tidigt bestämt sig för att han ville stå på scen. Mm. Hamnade du i en position där du kände att du inte ville vara den också då? Min plats som jag älskade mest och som jag än idag älskar mest är ju att titta på Benjamin. Um, så att jag var ju otroligt bekväm med att vart vi än var så var jag den som iakttog honom. Och att han liksom var den alla skrattade åt, den alla tyckte var mest gullig och söt och den alla kanske... Lärde känna mer var ju Benjamin. Men jag har aldrig varit obekväm i det. Och har aldrig föraktat honom för det. Utan snarare bara velat att han ska vara mer och mer och mer. För att jag har sett att han vill. Och det är så viktigt för honom att få vara mer och mer och mer och utvecklas. Och, eh, alltså jag har aldrig tävlat med Benjamin. Aldrig, aldrig, aldrig. Men att jag har väl kämpat lite mer med att så här, jag är också någon som faktiskt tycker att... Eh, Saker är kul och bara för att inte jag tycker att stå framför folk är kul så betyder det inte att jag också har saker som jag brinner för. Vad fick du för plats då i er familj? Vem blev du i den konstellationen? Alltså jag, ja, jag är väl lite ljudtekniker i vår familj. Alltså den som liksom fixade innan och städade efter. Och sen satt jag ner och tittade under tiden som det pågick typ. Men som, alltså, ja, jag har ju alltid älskat det. Minns du vad dina första egna intressen var? 
Vad gjorde du när du var själv och du lekte? Eller ja, då vad sminkade du? jag i mig. Ja. Jag kommer ihåg att jag kunde sminka mig till två på natten. När jag var typ 14 år gammal. Alltså när alla hade gått och lagt sig, då var jag uttråkad. Då satt jag mig och sminkade mig. Sen sminkade jag av mig, och så sminkade jag av mig. Sen sminkade jag av mig, och sminkade om mig. Var det förvandlingen som du gick igång på? Ah, förvandlingen, organiseringen. Eh, ta fram, piffa, puffa, dona. Jag gillar ju mer att arbeta med händerna än att stå och sjunga. Eh, Praktiskt och kreativt. Ja. Och. och det blev liksom också terapi för mig. När jag var liten och sitta och sminka mig. Varför det? Ja, det vet jag fan. Men det är det än idag. Det är det bästa tiden jag vet när jag sätter mig och sminkar mig. Det enda tiden då är lite lugn och ro. Det är tyst och jag får bara sitta och dutta. Var det mycket musik som... Nej. Nej. Mamma. Nej, inte mycket. Det var inte mycket. Vi fick aldrig spela musik för mamma. Jaha. Hon klarade inte av det. Det behövde vara tyst. Ja. Mm. Men nu bor ju du själv. Ja. Mm. Så då... Nu är det musik varje morgon. Ja. Och varje kväll. Blir du lugn av det? Jätte... Jag är också uppvuxen med en pappa som skriver och spelar väldigt mycket filmmusik. Jag kan vi inte prata lite om det här? Vi har ju precis jobbat ihop och ska mm. ju fortsätta jobba ihop. Vilket är skitkul. Ja. Och då har vi lågerna bredvid varandra mm. och då hör jag lite ibland av vad mm. du spelar. Och du tycker väldigt mycket om filmmusik. Ah. Kan inte du berätta om du skulle få rekommendera... Ett eller två så här stycken som folk måste få höra filmmusiksmässigt innan de dör. Vilket är ditt bästa? Det finns Hans Zimmer, min favoritlåt i världen typ är A Way of Life från The Last Samurai. Mm. Den Sista filmen. samurajen. Exakt. Det är den låten som när jag behöver komma ner lite och behöver tänka och behöver liksom hitta mitt inre fokus. Den är jag. Den är mitt allra mest privata. Även min pappas musik. Den jag lyssnar på när jag behöver andas. Tror du att när du var yngre att lyssna på filmmusik var någonting som konnektade dig lite med din pappa? Ja. I och med att du inte riktigt är uppvuxen med honom ju. Eh, ja, alltså verkligen. Att sitta framför hans piano är också en av mina topp tre favoritplatser i hela världen. Eh, vi är otroligt lika, jag och min pappa. Vi har sån enorm respekt för varandra. Vi behöver liksom inte säga så mycket. Vi bara förstår. Och vi respekterar varandra väldigt mycket. Så att när, man, när jag sitter där framför hans piano. Och har gjort sen jag var väldigt, väldigt liten. Och han bara liksom låter alla hans tankar, historier och visioner liksom komma i melodier. Alltså det är så, det är så häftigt att, att se eh, musiker. Hur de liksom bara blundar. Men ändå är så alive typ. Vad ville du bli som yrke när du var tonåring eller barn? Alltså jag ville ju bli assistent. Vill du bli assistent? Ja. Åt någon annan? Ja. Mm. Assistent, städerska, öppna barnhem har alltid varit min absolut största dröm. Är det sant? Ja. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag lyssnade på ditt sommarprat mm. när jag satt på ett flygplan, kommer jag ihåg. Och eh, blev superberörd av det. Jag skrev ett långt sms till dig efteråt. Mm. För att det var otroligt ärligt och hjärtskärande och även inspirerande att få höra. Under de här åren så har du väldigt öppet och ärligt och modigt beskrivit att du fick en ätstörning. Kommer du ihåg när det här började uppdaga sig för dig att det inte var sunt det du höll på med? Det är ju på senare år. Alltså jag har haft en ätstörning i 14. År. Mm. När jag skulle prata om det här i mitt sommarprat Vilket jag liksom kände att jag ville göra Så kände jag också att jag måste prata om det på rätt sätt Och då tog jag i kontakt med En ätstörningsklinik och en terapeut där Som jag fick prata med Hur jag skulle liksom tala till någon Utan att använda triggande ord och så Och det var ju väl först då Jag fattade att uh, Shit, jag är ju inte så mycket annorlunda Än de som faktiskt är här Och behöver bo här På kliniken? Ja Sen är det också en dag konstigt att liksom tänka mig att så här, jag skulle kunna läggas in och få en plats och liksom så. För det känns inte som jag. För man är ju inte, alltså det är en sjukdom men man är ju inte liksom, jag ser ju inte sjuk ut. Och jag är alltså så, livet, jag kan ju leva mer om jag väljer det. Men det var väl liksom när jag märkte, och det har jag förstått efter många, många år av psykologterapeuter. När man märker att man blir liksom som, nästan som en alkoholist. Att man försöker trycka undan människor. Försöker hålla koll på vart alla är. Så att jag kan hålla koll på min nätstörning. Eh, lura ur dem hemifrån. Kommer du ihåg första gången någon kom på dig? Ja, oh, pappa. Var den första. Det var när jag var i Spanien och vi hade ätit. Och hans fru uppmärksammade att jag alltid sprang in på toa så fort jag kom hem och satte på kranen. Och eh, då sa hon... Till min pappa att nu måste du gå in och bara öppna dörren och se vad fan det är hon gör egentligen. Och så öppnade han dörren och jag var liksom mitt i mitt eh, kräkande. Alltså mitt i mitt liksom skämmigaste, fast ändå mitt i mitt eh, riktigaste jag typ. Och då skämdes jag enormt, enormt mycket. Men han tog det väldigt bra och hon med. De var inte arga, de var väldigt bara förstående och liksom okej, okay, nu har vi sett det här, vad ska vi göra åt det? Vad kan vi hjälpa dig med? Vill du prata om det? Vill du berätta om det? Men jag skämdes ju något enormt. Jag är ju äldre än dig. Men mm. när jag gick i skolan så var det nästan var det varannan tjej som ja. hade en nätstörning. Och om de inte var anorektiker så var de bulimiker. Ja. Och 
Eh, jag har kämpat med det här i hela mitt liv ja. och förstår att det här är inte någonting som går bort på en piskvart. Mm. Eh, var det vanligt även i din omgivningskrets när ja. du var liten? Ja gud ja, alltså jag minns att jag var på en tjejresa en gång och alla liksom typ turades om med att gå och spy. Alltså efter, istället för att liksom gå och träna så gick man och spydde och nästan så att jag förträngt det här och inte vet, alltså så här, det är för sjukt för att det skulle ha stämt. Men jag, jag tror att det var så. Jag har ju också hört alla äldre kvinnor som har liksom t- påpekat sig själva i spegeln, påpekat folk på tv, eh, satt folk i, i liksom olika fack och man skrattar åt den men man hyllar en sån och det är ju vi mycket bättre på nu tycker jag ju. I din generation, ja. Ja, att liksom man säger ifrån eller jag tycker folk har fått mer förståelse de som har lite yngre barn att eh, det börjar ju hemifrån det kan man ju inte undvika så att, Var det något som ni pratade om öppet ur dina kompisar? Nej, nej. Det var inget du var öppen med liksom. Nej för när jag började göra det ensam hemma då höll jag tyst om det mm. då berättade jag inte för någon Bulimi är en väldigt specifik sjukdom skulle du säga att den handlar om din egen självbild och hur du önskar att du skulle se ut. Mm. Eller skulle du säga att den handlar om ett självskadebeteende? Alltså den är, den är väldigt eh, olika i olika perioder. Mycket bättre nu än vad det var förr. Sen kan jag ju såklart falla tillbaka för att... Eh, ibland kan jag nästan tycka att det är skönt att komma hem och få vara inte förebild. Och det är då jag kan falla tillbaka. Då måste jag liksom hitta tryggheten i mig själv och inte... Det är där den här balansen mellan privat och offentlig blir lite jobbig för mig. Och att mm. jag, jag tror att det mesta dels har att göra med att den är väldigt kopplad till min ångest. Och mm. att jag inte vet hur jag ska hantera min ångest. Nu är det ju tvärtom dock. Nu har det blivit som ett mönster som är, är i mig, en rutin. Som jag ibland bara hamnar i. Och sen bara, fuck, vad, nej, vad håller jag på med? Och sen mår jag skit. Och liksom trycker ner mig själv i efterhand. Har du träffat... Flera människor sen du gick ut med och har varit öppen med och har träffat flera människor med liknande problem. Så många. Har det gett dig en känsla av att du inte är ensam? Ja, det har det. Jag tycker det är jättebra att folk pratar om det. Men det verkar inte som att så många liksom försöker nå det där varför och det där inre. Och, eh, det är svårt att bli av med någonting som är liksom, som bara du kan styra om du inte försöker hitta frågan på så här, varför, varför gör jag det här? Inte varför gjorde jag det utan varför gör jag det idag? I tv-serien The Crown mm. så får man ju se ganska mycket om prinsessan Dianas mm. bulimiproblematik och innan avsnitten så har de oftast en varningstext om att det man kommer att få se mm. är trigger mm. för vissa. Mm. Man har inte samma varningstext om man ser en film om alkoholister. Nej. Man har inte samma varningstext om man ser en våldsfilm eller en porrfilm. Mm. Du skriver ofta i sociala medier och har ju använt den frasen mycket. Vad skulle du säga är en trigger? Det är ju när man liksom går in på detaljer. När folk liksom kan jämföra bara, aha, du spydde så här många gånger, men fan, jag spydde bara så många mm. gånger, då måste jag spy mer. Mm. Man kan säga att jag, jag tog metoder för att bli av med det här istället för att gå in på liksom specifika. För att de flesta som är mitt i det, de, det är bara, okej, okay, tack, tips, 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 tips. 
du har gått i terapi, du går i terapi. Mm. Har, har du fått verktyg? Ja, massa olika verktyg. Och ofta så är det att man behöver höra det flera gånger av olika människor. Och sen bara, aha. Men nu har jag ett verktyg som är att jag ger mig själv en stjärna i min kalender. För varje gång jag inte har spytt. Och eftersom att mycket av ätstörningar handlar om kontrollbehov. Så blir det den kontrollen av att jag vill ha de där jävla stjärnorna. Det blir liksom min morot. Då blir den där stjärnan viktigare än ja, hela den här ätaprocessen. Under mina tyngsta stunder så brukade jag säga att om jag bara gör en sak per dag som gör mig stolt över mig själv. Då fick jag inte ge mig själv skit resten av dagen. Mm. Och det är lite som principen av en, av en guldstjärna mm. Så jag, jag förstår precis det där Jag tänker att har man den sjukdomen Och har ett så otroligt offentligt jobb mm. Är inte det läskigt? Ja, alltså det är lite både och Det har ju hjälpt mig mycket för att jag ser mig själv i andras ögon och jag ser mig själv liksom mycket på plåtningar, fotografering. Och jag har liksom lärt mig själv att eh, ju mer jag ser mig själv så desto mer ser jag liksom helheten av att man är vacker som man är. Men sen självklart med, med alla kommentarer och så vidare. Och att alltid varje dag behöva vara snygg, vacker och perfekt om man ska säga. Ja, jag vet inte. Det är en balans. Men jag tycker att det verkliga livet också är så. Så jag försöker liksom inte lägga så mycket fokus på just det som sker på Instagram. För jag tycker att allting som är fram till en bild släcks upp är typ värre. Började din resa till att bli influencer som bloggare? Mm. Jag började jobba på Café Opera som... Just det. Promoter. Som just det, som promotor. Eh, och sen så frågade då finance.se om jag ville blogga i samband med det. För att man, då fotade man ju på nattklubbarna. De var ju fotografer. Just det. Ja. Förstår du, det här låter ju som att det är 12 000 år sedan. <laughs> men det gör man inte riktigt längre. Det Nej. fanns mingelsajter ja. ju på så här, vilka var ute i lördags. Ja, mm. och då så var det ganska normalt att man kopplade promoters till att blogga. Så då började jag blogga. Eh, tyckte det var skittrist, men jag var 18 19, jag hade inte den arbetsmoralen inne då än. Och mådde skit faktiskt när jag ska vara hemma. Och sen så bara blev det. Den blev större, min Instagram blev större. Alltså självklart så har jag mycket att tacka för det efternamnet jag har. Och sen så var jag med ett stans. Och sen började vi spela in Vagrens värld. Vad var din reaktion när du fick frågan om att vara med i ett stans? Livrädd. Mest var det ju så här, oh, okej, okay, jag vet att jag eh, kan dansa. Jag vet att så här, går jag upp på den där scenen så vet jag att jag hör hemma där om vi bara pratar talang. De kommer döma mig att var ju hon här, hon är bara ett kändisbarn. Och det var jag livrädd för, för det var ju någonting som jag liksom så här... Jag har alltid behållit mina, kanske vad ska man säga, showbiz-talanger för mig själv. För att jag inte velat bli dömd på grund av dem. Så det var jag rädd för. Och jag vet ju att så här, det är klart att man säger, oh, ännu en valgren. Och så har man satt mig i ett fack. Även fast, vem vet, jag kanske är hur duktig som helst på att sjunga eller dansa. Det vet ju inte någon. Vad var det som gjorde att du då tackade jag? För att jag tänkte... Benjamin hade ju varit med. Vann. Jag såg att alltså, han har aldrig mått så bra i hela hans liv. Och jag tänkte faktiskt ärligt talat att... Så här, Nej, vet ni vad? Det här är mitt liv. Jag 
älskar att dansa, jag älskar show och koreografi och allt det här. Ska jag liksom inte göra det här på grund av andras åsikter om vart jag hör hemma i den här världen? Nej, gör det nu för din egen skull. Och fy fan vad kul jag hade. Vem dansade du med? Alexander Svanberg. En helt ny människa för dig som du inte kände. Mm. Mm. Var det någonting i det mötet som gjorde dig rädd i så här, den här människan ska jag förlita hela den här resan på måtta han var ja, bra. Gud. Alltså jag har ju jättesvårt att umgås själv med människor som jag inte känner. Så att jag var ju så här tänk om vi inte klickar, tänk om, vi inte, tänk om jag stör mig sönder mig på dig, tänk om du tycker att jag är katastrof hela den där biten. Nu ska jag ju visa folk någonting som jag vet att jag är relativt duktig på i dina jävla händer. Oh, det var jobbigt. Hur långt det tog det innan du blev trygg med det? Med honom? Nej, men det, alltså på, bara två dagar. Ja, ja. Ni, ni hittade varandra. Ja. Funderade du någonsin när du började bli nattklubbsvärdinna och sen blogga och får frågor från Let's Dance. Mm. Funderade du då, nu har jag ett val, antingen så håller jag mig ifrån mitt efternamn och kändiskap. Eller om jag gör det här nu så vet jag vad det betyder. Jag får mina egna mm. artiklar. Jag får inte på samma sätt behålla min anonymitet. Jo, men det funderar... Ja, alltså, början av mina funderingar är alltid, vad vill jag göra? Mm. Och sen börjar jag fundera på, liksom, okej, okay, jag är offentlig. Vad kan hända, mm. vad kan det leda till? Mm. Jag har också tyckt att det har varit jobbigt att alla liksom haft förutfattade meningar om mig innan. Så här, jag har aldrig pratat ens. Vad, vad, hallå? Så här, jag tyckte faktiskt att det var rätt skönt. att nu Okej, okay, du har redan satt mig ett fack. Ni pratar redan om mig, även fast ni aldrig typ knappt hört mig prata. Då får väl jag visa vem jag faktiskt är. Då. Mm. För så himla farlig är jag faktiskt inte. Och så, så på de här fem månaderna i Let's Dance, kände du att du för första gången fick visa vem du var? Ja, jo men det kände jag. Och jag trivdes ganska bra med det konstigt. Eller, nej, det är inte så konstigt. Jag är ju för fan... Det stod om mig innan jag föddes liksom. Mm. Jag vet helt seriöst mm. inget annat. Det är, för mig är det konstigt för mig att folk har en familj som ingen vet någonting om. Det är för mig konstigare. Mm. Så jag tyckte faktiskt att det var rätt skönt. Att så här är jag. Och så får väl ni förhoppningsvis tycka om mig. Eh, Benjamin vann, sa du. Ja. Du... Kom. <laughs> var det jobbigt? Ah, fan, det var faktiskt ganska jobbigt. Jag är ingen dålig förlorare. Nej. Jag är en tävlingsmänniska. Men jag tyckte nog att det var faktiskt ganska jobbigt. För jag tyckte att jag förtjänade att vinna. Fick du skit för det hemma? Att jag förlorade? Ja, ah, ah, förlorade nej, vi, inte. Nej, du kom nej. två. Men vi har ju drivit om det väldigt mycket. Att allting jag gör har jag alltid kommit två med. Och benen har alltid vunnit. Men, Så vi får se hur det går om du ställer upp med en listval. Åh, oh, men gud. <laughs> Oh, jag fattar inte hur folk vågar göra den där grejen. Inte jag heller. Nej. Har du dansat någonting sen du var med i Let's Dance? Ja, men jag, jag älskar dans. Alltså dans tycker jag uppmärksammas alldeles för lite i det här landet. Det känns som att folk ser dans som någonting flummigt. Men det, det är... Jag förstår inte hur dans inte kan vara med mer i reklamer. I, alltså att de inte får ta en större plats och allt hela den här biten. Du dansar ju i din senaste kampanj mm. för ditt nya parfymmärke. Ja, ja. Det är skitfint. Ja, tack. Ja. Vad var det första som hände efter Let's Dance? Var det Valgrens värld? Vi började spela in Valgrens värld eh, samma dag som vi hade final i Let's Dance. Och ni är inne på er åttonde, åttonde säsong. Mm. 
Hur pitchades den här idén till er? Ja. Och hur mycket av den idén är verklighet nu? Det började med att det hette ju för det första Panillas värld till en början. Och det har varit pitchar om att hela vår familj skulle göra musikal ihop som man skulle följa på tv och sen skulle det bli liksom en premiär. Och det var att vi skulle åka världen runt och testa olika jobb. Det var att man skulle sätta oss i något hus där vi hade typ så Big Brother med Valgrens. Alltså sjukt roliga. Alltså alla idéer hade ju blivit roliga <laughs> oavsett. Men sen så blev det mer bara, nej men herregud så här kan vi inte hålla på utan Pernillas värld blev det. Jag skulle absolut inte ens ha en roll överhuvudtaget. Inte något betalt, inget kontrakt, ingenting. Och sen så var jag bara så bra framför kameran så att säga. <laughs> Nej men de, de märkte efter vår första inspelning med mig att så här, jag, jag kommer ihåg första inspelningen var att jag skulle visa dem runt i vårt hem De passade på medan mamma åkte handla mat Och där bara öppnade upp alla dörrar Sa alla saker man kanske inte ska säga Var så där sarkastisk och grov humor Och drev på mammas bekostnad och på vår bekostnad Och liksom drog in valgrens i de mest så, här, så som folk tänker, det sa jag och då kände de något här. Hennes ska vara med. Även om man kanske kan tro att ni har varit eh, öppna och offentliga i mm. hela ert liv. Så är det inte riktigt så. Nej. Din mamma har ju absolut aldrig släppt in folk på det sättet som hon har gjort de här senaste åren. Mm. Var du rädd för att ha realitykameror i ert hem? Absolut. Jag tror inte folk vet om hur... Jag tror folk tror att Valgrens har varit liksom en familj där vi alltid bara sjunger och vi kramas och vi älskar varandra. Och någon sjunger någon visa och någon lägger en stämma. Men vi har ju verkligen varit en familj som har bråkat dagarna ut. Jag hade ingen kontakt med mamma när, vi, när hon skrev kontrakt på Valgrens värld. Då bodde jag i Göteborg med, hos, min, med, hos Filipp. Och hade inte pratat med henne på fyra månader. Vi har haft en otroligt turbulent familjerelation. Och har absolut inte varit den här lyckliga familjen som folk tror. Så jag var faktiskt livrädd när de skulle komma in. Ett, för att jag är så öppen, det är jag som person. Och också så här för mamma. Att visa att du kanske inte är den här lugna, perfekta, gullig gull, panilla. Vilket är helt okej. Okay. Man är ju mänsklig. Mm. Hur många dagar i veckan spelar ni in? Två till tre dagar i veckan. Hur mycket är 100% sant? Och hur mycket är situationer som ni måste skapa? Första två, tre säsongerna så filmade vi varje dag. Varenda dag. Eh, alltså måndag till söndag. Och vi filmade till två på... De kom, de kom innan vi vaknade. Eh, så de var där vid sju på morgonen. Nu är det en podd så man ser inte mitt ansikte. Men jag Nej. är ju ytterst chockad här. Ja. För de hade ingen aning om vad... De visste ju inte vad de kunde få ut av oss. De visste ingenting om... Jag bodde hemma, hade inget jobb. Alltså, de följde ju verkligen bara med. Och var så här, vi får se vad som hände. De, de, de hade ingen tanke, tror jag. De trodde nog att det skulle bli lite Hollywood-fruar, glamoröst artistliv. Men, nej, och de kom sju på morgonen, gick vid typ så här 01.30. Och bara rullade den här jävla kameran 24-7. Det var helt sjukt. Alltså jag vet inte hur många ljudklipp de har från att jag har bajsat inte på en tomma liksom. Men det kunde vara att de kunde göra så här, vi måste ha den här tagningen från en annan vinkel. Och det var jag jätteobekväm med och sa bara nej, 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 jag kan inte. Jag tror du märker det med talang också, jag är inte bekväm med att ta omtagningar och sådär. Speciellt inte med mig och mamma, det konstigt. Inte när man ska vara sig själv ju. Nej. Nej. 
Så där skulle jag säga att det är 0% stageat. Sen började jag med min karriär märka att jag kan inte filma varje dag. Så då behövde vi liksom schemalägga vad är intressant att filma. Och vad kan vi filma som inte blir reklam. För så fort jag jobbar med mina andra grejer så blir det ju reklam. Och alla andra människor i era liv. Mm. De vill ju inte ha med. Nej, vill de inte det? Nej. Nej. Min storbror vill inte ha med. Så hur gör man då när man ska umgås med dem? Då säger man... Ni får inte filma ikväll för då kommer... Mm. Mm. Så att varje dag så håller ju de kontakt med oss om vad som händer i våra liv. Och sen väljer de vad de vill följa med på. Men just nu är det ju så pass hektiskt schema för både mig och mamma att de får två dagar i veckan. Nu är du den mest uppbokade människan i världen. Så att jag tror inte det här appliceras på dig. Men finns det en dag när du är så här... Jag ligger hemma och har mänsverk. Jag vill inte att ni ska komma hit idag. Nej. Får du säga det men du gör inte eller händer inte att du har såna dagar? Nej det händer inte att jag har såna dagar. Mamma hade ju gallsten och spelade in eh, Grease. Alltså hon har ju haft kräksjukan och varit Pippe Långstrump. Brutit handleden mitt, hon ramlade ner från hästen, fortsatte. Alltså för mig finns det inte att du... The show must always go Alltid. Mm. Ja, men också respekt för att jag förstår att andra människor... De har ju hyror att betala och barn att försörja. Jag kan ju inte bara ta reda för att jag är mens. Då får jag ju, alltså... Jag menar inte just mens. Men, nej, men jag, jag fattar vad du menar. Du har en dålig dag och pallar nej, nej. liksom inte. Nej. Nej. nej, och då vet jag att så här, det här är ju det jag vill se. Om jag tittar på... Ja, men typ Keeping Up With Kardashians. Hur lång tid tog det innan du 100% vågade vara dig själv? Om det är så att du är en dig själv? Okej. Okay. Jag har, alltså... Direkt. Mm. Och så tror jag för att de var så himla bra på att få oss bekväma. De har alltid stått bakom kameran och asgarvat. Mm. Eller gråtit med oss. Mm. Så att, och jag har aldrig än idag, tänker jag aldrig när jag filmar att det här ska visas sen. Jag har aldrig heller sett Valgrensvärd gå på tv. Så att jag spelade in och sen vet jag att jag kan ta bort det här med jag vill. Så jag har aldrig liksom tänkt. Vad ska folk tänka utan jag är mig själv? Det här ledde ju till att du blev väldigt känd. Ja, i eget namn. Mm. Och kom att bli det vi idag kallar för en influencer. Ja. Kan du beskriva vad det egentligen betyder? En influencerdag är ju egentligen en entreprenör. Som driver sin business på sociala kanaler. Det kan vara liksom antingen podd, Youtube, blogg, Instagram. Olika forum helt enkelt. Där man illustrerar en... En värld, ett liv, ett konto som liksom ska inspirera folk att följa för att man sen andra företag ska göra sin reklam via de här kanalerna som man tjänar pengar på som företagarna oh, oh, tjänar pengar på. Det här är inte långt ifrån den verkligheten som du är uppvuxen i. Mm. Så det var kanske inte fullt så konstigt för dig som det kanske är för någon annan som aldrig har varit framför en kamera eller som, man, som man liksom... Fått publikens intresse. Mm. Men det är så otroligt många delar av det här med att, eh, att vara influencer. Om vi börjar och titta på content, mm. alltså själva innehållet. Mm. Så har jag lite frågor om det. Mm. Först och främst, hur många människor jobbar för dig? Nu menar jag, hur många klipper dina Youtube-vloggar till mm. exempel? En person. En person. Mm. Filmar du alltid själv? Mm. Är det med en riktig kamera eller med telefonen? Med en sån här liten... Med en liten, med en liten kamera. digital kamera. Ja. Skickar du det materialet sen helt oredigerat- mm. och så gör de en vlogg av det? Ja. Godkänner du den? Ja. Får du ta bort om du inte vill ha ja, med oss? Absolut. 
För du skickar antagligen utan att behöva säga det här kommer jag vilja ta bort. Ja, utan ja. de klipper. Ja. Hur många vloggar försöker du göra i veckan? Eh, tre. Började du med vloggandet efter att du var en stor profil på mm. Instagram? Eller kom det liksom lite samtidigt? Nej, men det, det kom efter... När jag blev signad hos en agency eh, så kom jag ihåg att de sa att för att vi ska sålla ut dina samarbeten för att det inte ska bli för mycket på bloggen och på Instagram så är det jättebra om du har en Youtube. Där man kan göra eh, content på ett annat sätt och presentera en produkt på ett annat sätt. Och sen förälskade jag mig i hela vlogg. Alltså jag älskar ju reality i alla olika former. Så jag tycker det är skitkul att filma och, och liksom, ja, jag tycker att det är hur roligt som helst. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hur lång tid tog det innan du startade ditt första bolag? Tre år tror jag. Tre år. Uh. Var det också då du skaffade någon slags manager eller? Ja. Uh. Vad var skillnaden när du fick någon som jobbade för dig än när du jobbade själv? Otrolig eh, skillnad. Då fick jag helt plötsligt en projektledare, en chef, eh, manager, en agent. Folk som liksom hör snacket om hur andra företag jobbar om mig som eh, profil. Att jag var liksom... Jag fick tillsägelser och jag behövde hålla mer deadlines och hade ett större liksom visionstänk om mig som varumärke. Jag har aldrig sett mig som varumärke. Och började lära mig mer om så här långsiktiga planer och hur man kan ta den här businessen på allvar. Och hur man kan samarbeta bättre och långsiktigt med kunder och hålla sitt varumärke intressant men hela tiden utvecklas liksom på olika sätt. Om man bortser från pengarna, mm. vad är dina kriterier för att samarbeta med ett varumärke? Dels att jag ska ha använt det själv innan, tycka om det. Sen har ju vi i mina avtal med mina samarbeten att de ska ha ett bra miljötänk. Så att vi kollar liksom hur de skickar ut produkterna till kund, deras arbetsförhållanden och Både här i Sverige men också deras fabriker. Och sen självklart att det är bra grejer. Alltså att det inte är fuffen. Så. Sen har jag ju turen att jag har varit på den nivån att det är liksom stora bra företag som kontaktar mig. Men självfallet att det är någonting som jag älskar. Jag, jag kan ju inte fejka att jag tycker om någonting. Du startade det som har kommit att bli en av de absolut största sminkmärkena i Sverige på extremt kort tid. Mm. Ett märke som heter Kaja. Mm. C-A-I-A. Mm. När uppkom den idén och hur? Eh, alltså jag, ja, om ni har hört mig prata nu. Ja. Alltså. Så vet vi att smink är din ja, grej. det är min mm. grej. Och eh, jag har alltid... Var det tidigt någonting som du visste att du skulle vilja göra om du ja. fick möjligheten? Mm. Absolut, absolut, absolut. Och jag har alltid haft någon typ av entreprenörs... Eh, 
anda i mig, alltid. Du måste ha fått orimligt många erbjudanden av att sätta ditt ansikte och ditt varumärke mm. på tusen andra produkter. Allt ifrån viner till mm. kläder till smink, garanterat. Och det har varit väldigt mån om att tacka nej till. Mm. Många kan vara så att du gör så himla mycket samarbeten och du syns så mycket. Och då tackar jag ja till kanske två procent. Jag tackar ja till de grejerna som är det största och som liksom är nytänkande. Och då syns det ju kanske mer. Så Kaja uppkom tillsammans med... Eh... Jag och min manager-agent Vanessa, eh, efter ett år av samarbeten där vi märkte att herregud vad, vad företagen tjänar pengar på mina länkar och mina swipe-ups och hur jag presenterar deras produkter och visioner i mina kanaler. Så det här måste vi ju kapitalisera i, i vårt egna. Vad älskar du? Smink. Okej, okay, vi vill starta ett sminkmärke. Sen så träffade jag Micke och Jesper. Som eh, har drivit eh, väldigt stora bolag innan och varit liksom, gudarna inom beauty och tagit in väldigt stora bolag till olika varuhus. Mm. Eh, och de kontaktade mig och det sa bara klick direkt. Mm. Magkänslan var bara wow, det är exakt samma vision. Det finns ju himla många så här, Kardashian-aktiga referenser Och nu menar mm. jag Kim Kardashian nödvändigtvis för att den största i din generation är väl snarare Kylie va? Ja, mm. Som har ett gigantiskt sminkmärke mm. och är också extremt framgångsrik i mm. att hon också så här breakar internet när, ja. hon, när hon släpper något. Ja. Hur lång tid tog det från, från ax till limpan, från första mötet och första idén tills ni hade en produkt? Ett år. Ett år. Eh, både du och Vanessa visste ju vid det här laget att ni hade... Ett framgångsrecept i att när du presenterar en produkt så brukar det gå väldigt bra för produkten och mm. företaget. Kunde du i din vildaste fantasi tro att det skulle bli som det blev? Alltså min förhoppning var ju att jag vill göra det här för resten av mitt liv. Nu har jag hittat mitt kall. Och det är hela den här driva bolag, eh, entreprenörsdelen. Men jag hade ju aldrig kunnat tro alltså, att vi skulle få den kredden vi har fått eh, idag av liksom, jag har ju varit livrädd med tanke på att så här, att folk skulle sätta influenser och företag i liksom något typ av blaj eller att, och tro att det inte är bra produkter bara för nej, att det är och att man inte gör det på riktigt eh, så att det har varit så himla noga för mig från dag ett och i allt vi gör att det här, vi gör det här på riktigt det ska liksom gå igenom kontroller, vi ska jobba med världens bästa fabriker vi ska driva bolaget på rätt sätt liksom. Och det gör vi ju I min värld var det så tydligt Att Kaja var en succé Om vi bortser ifrån att You broke the internet mm. Och det var ju just att Väldigt, väldigt snabbt så började Kaja dyka upp När man jobbade med någon viss min kös Och jag frågade alltid då För de var inte nödvändigtvis kompisar med dig nej. Är de på riktigt bra Eller är det så att du har fått dem och du mm. liksom Nej, det är på riktigt bra. Mm. Jag förstår att det måste ha varit en sån tillfredsställelse oh. för dig- att folk genuint tyckte att produkterna var bra- som ändå jobbar med smink. Ja, verkligen. För att i början var vi två män- och jag och Vanessa. Och en baby, eller jag säga. <laughs> Nej, men liksom så att jag var den enda som kunde- formula och textur och färger. Alltså, jag är ingen utbildad make-up-artist- jag har aldrig haft kontakt med fabrik eller skapat smink tidigare. Jag vet bara exakt vad jag vill ha. Mm. Och sen började jag märka ju mer möten vi hade med, med fabrikerna. Att så här, det de presenterade... Alltså jag gav en eh, min vision och allting i text och sådär. 
Och sen så presenterade de deras val de hade skapat. Och jag lyckades alltid ta den dyraste formulan. Eller? Jag tänkte säga det. Du har ju också en ganska ung publik. Mm. Hur mycket funderade du på att det skulle vara prisvärt för dem att handla produkterna? Ja, men dels att vi pratade om jättemycket. Att så här, vi, okay, vi sitter här med fem varianter av den här produkten. Den ena kostar så här mycket, den andra är väldigt dyr. Jag vill ju fortfarande att folk ska få produkten och känna wow, det här är bra, hon vet vad hon kan. Men jag vill ju också i paketeringen och designen, vilket är där priset drar iväg, att det ska kännas snyggt och att de inte ska känna. Det här var ju nog billigt, Nej. här har de inte. Nej. Men ju mer det känns lyxigt, så mer drar priset iväg. Och sen så att vi inte har några mellanhandel. Vi är på vår hemsida, då kan vi ha den bästa formulan mm. till ett rimligare pris. Tre år sedan sa du att ni började ungefär? Ja, december 2018 släppte vi Kaja. När sålde ni en del av era... I juli. I juli 2020. Var det första gången ni fick erbjudande om att sälja en del av det? Nej. Eller har det varit en diskussion ett tag? Det har varit en diskussion ett tag. Alltså, vi har fått frågor av väldigt många. Och det har aldrig varit på kartan. Vi har trivts väldigt bra i att vara ett startupbolag och varit få och... Produkterna har kommit av den genuina kärleken som finns av de få som har jobbat. Så blev vi kontaktade av Verdain som är ett otroligt, eh, otroligt kunniga på just expansion inom e-handel mm. världen över. Och där kände vi att nu har vi kommit så pass långt och det går i sån jävla raketfart. Mm. Vi kommer aldrig klara det här själva Nej. om vi vill bli stora i Tyskland, i USA, mm. eh, vidare i Europa och världen. Så då, blev det, då fick vi det priset vi Förtjänade. Och sen så har det gått raketfart sedan dess. Är du ekonomiskt oberoende? Eh, ja. Mm. Vad är det då som motiverar dig att jobba så mycket? Och jag har aldrig jobbat för pengarna. Jag var livrädd när hela den här investeringen med Kaja kom som gjorde att jag blev ekonomiskt oberoende. Och eh, tänker inte så mycket på det än idag utan mer så här, shit vad händer med bolaget med alla som jobbar här? Kommer vi fortfarande ha kvar den liksom, tryggheten och gemenskapen vi har nu? Blir vi kontrollerade på något sätt nu? Alltså eh, mer sätt det som problem än, alltså såklart en ekonomisk trygghet. Det är skönt att kunna gå dagarna och inte ha den ångesten. Men... Första hand så kommer alltid tycka att det här är kul, kan jag utvecklas. Hur ska vi göra det här på det fetaste sättet och det mest genuina? Och hur kan vi presentera en produkt? Alltså jag tycker hela den grejen är roligare än vad ska vi göra för att nå en budget? Pengar är kul men det är inte så jävla kul. Man mår ju skit ändå liksom. <laughs> vi träffades i somras när vi skulle ha en workshop för talang som vi båda mm. jobbar med. Och... Jag slogs ju av att du gör verkligen allting själv fortfarande. Om du hade varit Kylie Jenner, Kim Kardashian- så hade ju du haft åtminstone 15 personer som jobbade för dig. Vad är det som gör att du fortfarande är så mån om att göra så mycket själv? Och jag frågar här utifrån att du till exempel vill helst inte att någon annan ska lägga ut dina Aldrig. poster på Instagram. Aldrig. Det är för att jag har ett otroligt kontrollbehov. Så att om jag ska lägga ut någonting på Instagram och få en känsla av när jag postar någonting. Det där lilla extra som bara är att man känner det är jag. Alltså ja, jag skulle kunna ha någon som tar hand om mina hundar varje dag. Men vem är jag då? Där skulle jag nog känna mig lite divig om jag bara skulle lägga bort allting- Alltså privatlivet är ju mitt i jobblivet. Och det är ju bara att acceptera. 
Men om det leder till att du blir utbränd mm. Finns det ett sätt för dig i mitten av det där att säga Nej men de här grejerna prioriterar jag Absolut. bort Vad har du lärt dig i det de här senaste åren? Alltså jag försöker inte att jobba hårt för att folk ska se att jag jobbar och att jag har ett jobb eh, Utan jag har lärt mig att prioritera Jag gör bara det jag är bra på eh, Saker jag inte kan lägga mitt fokus på Det ger jag till de som gör det bättre jag prioriterar mina dagar så att eh, måndagar har precis kommit ifrån en helg. Jag kanske har haft lite mer privatliv. Är inte mitt starkaste liksom, fokus, mitt välmående. Kanske är lite mer uppe på tapeten. Så måndagar är lite lugnare. Det är mer möten och kanske inte så mycket inspelningar och plåtningar och hela den biten. Utan jag måste bygga upp mitt självförtroende igen inför veckans gång. Eh, och sen så har jag ju varje vecka... Att jag går till en psykolog. Och sen sålar jag bort saker som inte liksom ger mig någonting. Finns det någon dag du inte lägger upp någonting på sociala medier? Nej. Men om du vaknar imorgon och så ska du åka iväg till exempel på ett spa. Där man inte tillåter mobiltelefoner. Mm. Hamnar hela ditt företag efter för att du då inte har lagt upp några bilder den dagen? Ja, men så är det ju. Skulle du ändå tillåta dig själv att göra det? Nej. Skulle du bli stressad av att... Stressad. Det gör ju att du inte har några lediga dagar. Nej, jag har inga lediga dagar så. Men det betyder nej. ändå att du aldrig riktigt tar semester på det nej, sättet? Nej, nej, nej. Nej? Det kan ju vara kul att ha någon gång, om man vill det. Absolut. För själva vården. Ja, just det. Du kan ju höra av dig till mig om du, om du provar det någon dag och om du tycker att det var spännande. Jo, men jag vet att jag nog hade mått jättebra av det. Um... Och vi pratar om den, den värsta sidan av det här och det som skrämmer mig absolut mest med sociala medier och det som du är en jävla champion i så är det just det här med att människor har åsikter mm. om, en, om allt som du gör. Mm. Först och främst hamnar du i tidningen i princip nästan varje dag mm. och det andra är att det finns en massa kommentarer mm. på dina inlägg. Du har ändå fortsatt våga vara väldigt eh, ärlig, modig, mm. privat och uttrycka dig om saker som inte ens jag skulle våga uttrycka mig om. Mm. Eh, personliga problem och tankar. Vad händer i dig när en människa skriver någonting elakt till dig? Hur påverkar det dig? Idag ingenting. För några år sedan, alltså två år sedan, så kunde jag ju ligga och gråta- och jag liksom spenderade nätter med att inte kunna sova för att jag analyserade bara, åh herregud. Det var ju väldigt mycket i början också av Valgrens värld. De vill också lite profilera mig som ganska dryg och bitchy och otrevlig. Och, vilket jag också var då. Men jag trivdes inte i vår relation, trivdes inte i vårt hem. Men då kunde jag verkligen sitta och alltså det självhatet som kom av alla de här kommentarerna. För att jag liksom såg det som eh, verklighet och eh, har alltid respekterat äldre människors... Eh, åsikter och tankar och har väldigt stor respekt för vuxna. Så att, att en vuxen människa såg mig på det sättet. Jag, jag kunde ligga uppe till så här 5.30 på morgonen och bara analysera och bara shit vad jag gjort, vad kan jag för att bli bättre? Okej, nu måste jag be om ursäkt och hur ska jag be om ursäkt på ett sätt så folk inte missförstår mig? Jag har bara aldrig velat bli missförstådd. Och det är det jag känner att jag blivit genom hela mitt liv. Missförstådd och lite satt i av de här facken som jag inte riktigt har kunnat kontrollera själv. Och oj, 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 oj. Panikångestattacker och gråtit och spytt och mått... Och, och hur har du jobbat för att inte påverkas på det sättet? 
Som tur är så har jag en familj där alla har gått igenom samma sak. Så vi har ju verkligen kunnat så här, prata om det ihop. Eh, pratat, jag har alltid tänkt så här, om min pappa har klarat sig om att må bra idag. Han var tvungen att flytta från landet för det hatet han fick. Om han mår bra idag och har klarat det, då klarar fan jag det. Men är det värt det? Ja, alltså för jag tänker att de mår ju sämre än vad jag mår. Och att man är en person som tror att så här, min elaka åsikt som jag har om dig- den är så pass viktig att du måste få veta den. En sån människa ser jag ner på. Och jag kan inte ta in de kommentarerna längre. Alltså jag är så mycket mer än att tänka så. Hur reagerar du när någon skriver- du är det bästa, jag vet, du är min idol- eller wow, när du berättade om det där- så fick det mig att våga göra det här- det är, ju, alltså det är ju det som har gjort att jag har blivit stark också. Att jag har kommit ur min bulimi, eller jag är inte ur den, men på väg, är ju första hand för alla som har öppnat upp sig och skrivit till mig. Och alla som är så här, jag har aldrig berättat det här för någon, men jag känner mig trygg att skriva till dig. Alltså att jag har blivit någon folk förlitar sig på, någon, jag är faktiskt någon som man kan tycka om. Och det har ju liksom stärkt mig, att jag har liksom funnit en, en plats typ. Så det har ju hjälpt mig jättemycket. Alltså det är ju mina bästa vänner typ. Du, du hade en podcast ja. med din kompis Alice. Ja. Och ni avslutade den med att göra en live podcast. Och då gjorde ni något så subtilt så att ni hyrde Globen. Ja. Sålde slut såklart. Och gjorde en show av hela den podcasten. Ja. Du har berättat för mig att det var en sak som du gjorde den dagen- som skrämde dig mer än någonting annat. Ja. Vad gjorde du för något? Jag sjöng. Du sjöng i Globen? Yes. Hur kommer det sig att du ville sjunga? Det ville jag inte. Men vi satt på alla de här spåningsmötena som man har. Och så sa vi vad vi kan göra för att det inte bara ska bli en podd av det- utan att det ska bli show. För det är det roligaste jag vet. Ehm, och då tror jag vi alla sa- Fan, ska du inte sjunga? Vad kan vi göra som ingen någonsin har sett av oss? Och då blev det såklart sjunga. Och jag fick panik, 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 panik. Direkt. Kan du berätta varför du tycker det är så läskigt att sjunga? Jag har haft väldigt svårt med att folk eh, har tyckt saker om mig privat. Och så har jag istället då tagit det att då får ni lära känna hela mig. Mm. Och så får ni tycka någonting som mm. ni faktiskt vet vad ni kan mm. tycka om. Och så får jag ta det. Mm. Och det har jag ju tyckt har varit jättejobbigt i perioder. Mm. Men om ni ska börja tycka om min sångröst. Som verkligen är jag. Den kan inte jag hålla på och liksom fiffla med eller luras med. Utan när jag står här och sjunger så är det det. Oh, den, det hade jag aldrig riktigt klarat av. Men att sjunga var något som du blev svinröd för. Mm. Men det är någonting som du älskar. Älskar. Alltså, Gör äl... du det när ingen ja, lyssnar? Hela tiden. Gör du det hemma? Ja, jag älskar hela, alltså hela branschen. Jag hade lätt kunnat bli artist. Jag hade jättegärna kunnat bli musikalartist. Oj, skådespelare. Alltså regissör. Om du släpp människors åsikter ja. om det. Ja, för jag... Jag säger hela tiden jag och Benjamin, men vi ser mig tvillingar typ. Men vi vill alltid vara alla till lags. På grund av den uppväxten vi har. Um. Jag tar ju upp det här därför att det är såklart otroligt hedrande för mig att den låten som du till slut valde att sjunga, mm. eller ni båda två valde att sjunga, var min låt, mm. Kärleksvisan, som jag har skrivit tillsammans med Peter Hallström. Varför valde du den? Alltså det har ju varit en av de viktigaste låtarna genom mitt liv. 
Alltså för att den liksom har pratat med min nätstörning. Den har pratat mycket med min relation med min mamma. Alltså bara så här mitt självförtroende och självsäkerhet generellt. Den låten har liksom... Det är, jag vet att det är din låt, men det är liksom min låt. Det är den låten som ger mig dyrka. Så det var liksom en självklarhet att vi ville göra den. För jag tycker att det är den finaste låten som någonsin har skrivits i Sverige. Det är otroligt stort för att höra. Men det är den ju. Ja, och sen var det också om jag ska sjunga så vill jag också visa mig. Och inte bara min sångröst, utan liksom... Jag vill komma nära att det skulle vara äkta. Ja, jag ska... Älska dig så som du är och jag vill ge dig allting jag har. Jag tycker att du har en fantastisk fin sångröst och jag hoppas att vi någon gång tillsammans kan sjunga den eller mm. någonting annat. Jag tycker det vore sjukt mysigt. Uh-huh. Det är en jättestor ära och jag blir väldigt lycklig, kanske lyckligast av allt att du säger att du sjunger den eller på något sätt att den talar till din ätstörning. Därför mm. att jag tror att det, det jag har förstått i efterhand långt efter jag skrev den för jag skrev den i ett helt annat sammanhang är att den är på något sätt bäst när man sjunger den till sig själv. Ja. Trots att de flesta människor tror att man ska sjunga den på ett bröllop eller så. Mm. Men, men alla får göra precis som de vill. Men jag har märkt att om man använder en sån låt som oftast pratar om någon annan. Och mm. man funderar på om man skulle kunna säga så till sig själv. Mm. Så förstår man hur mycket och hur viktigt det är med självkärlek. Mm. Så offentligt här så vill jag bara tacka dig så otroligt mycket- Dessutom sjöng du den jätte, jättefint. Mm. Och Alice sjöng också jättefint. Ja, men tack, eh, tillsammans. tillsammans. Eh, oavsett samarbeten och oavsett varumärke- oavsett någonting egentligen som du gör i din karriär- mm. om du fick välja ett enda mål där du verkligen kan göra skillnad för folk- med mm. att sätta dina pengar eller ditt namn på någonting- eh, och som du skulle vilja bli ihågkommen för- vilket enda mål tror du att det skulle vara? Ja, det är väl det där barnhemmet då. Alltså jag och mamma har ju alltid pratat om att öppna ett barnhem i Thailand. Och jag skänker pengar varje månad till ett barnhem efter tsunamin som startades. Så det är väl typ det. Det är en väldigt fin tanke. Jag hoppas du gör verklighet. Ja, det hoppas jag. Min dröm är att jag ska, alltså när jag är 45, alltså släppa allt och bara fokusera på det här barnhemmet. Det tycker jag du ska göra. Ja, det hoppas jag. Förutom barnhemmet och åldersnojan. Vad har du för drömmar kvar? Jag skulle ju verkligen vilja bli mamma. Mm. Och anledningen till att jag jobbar är ju för att jag vill liksom kunna ha en, en familj, ett tryggt hus, ett tryggt hem och kunna fokusera på mina barn och min familj. Sen vill jag ju kunna jobba helhjärtat med Kaja. Alltså bara göra någonting. Nej, sång. Jag vet inte. Jag vet inte. Nej, kanske. Uh. Jag ska ge dig ett råd uh. som Eva Dahlgren gav mig för många, många år sedan. Mm. Om det finns saker som du vill göra som du brinner för- betyder mm. inte det att du måste göra dem offentligt? Nej, det är sant. 
Vill du spela in en skiva, spela in en skiva. Om du inte vill att någon ska höra den utan du bara vill få vara med om processerna och stå och sjunga mitt band eller vad som mm. helst. Gör det för din skull. Mm. Och är du jättenöjd och om fem år inte har någon panik över det, släpp det då. Och gör du inte det så kommer det ligga där i din dator och du kommer mm. vara jättestolt över det i alla fall. Så att eh, om det är det det går ut på så tycker jag absolut att du ska göra det för din skull. Mm. Okej, eh, då ska vi göra tio snabba. Snabba med Sarah Dolphin. Är du redo? Ja. Okej. Okay. Kaffe eller te? Te. Italien eller Sverige? Italien. Vilken är din favoritpasta? Aiolio eller vongole? Aiolio. Valgens värld eller Youtube? Youtube. Ah, nej förlåt. Ja, ah, Youtube. Lägenhet i stan eller hus? Lägenhet i stan. Våga satsa på något nytt och eventuellt slå stort eller sejfa och aldrig förlora men aldrig göra succé. Våga satsa på något nytt. Alltid, alltid, alltid. Talang eller let's dance? Oj. Nej, let's dance. Sminkad eller osminkad? Osminkad faktiskt. Bli lycklig eller bli rik? Lycklig. Vara ensam eller vara med familjen? I'm so sorry med vara ensam. <laughs> Bra jobbat. Det har ju varit ett ganska turbulent år för alla människor mm. i världen faktiskt. Jag vill premiera dig för att du berättade om att du var tvungen att göra abort i år. Mm. Och jag säger var tvungen därför att man vet när man är tvungen mm. att göra det. Och om man har valet, vilket de flesta kvinnor inte har Nej. i världen. Jag hade aldrig någonsin vågat prata om det som inte. du har pratat om. Nej, inte när jag var mitt i det. Nej. Jag längtade också oerhört mycket efter barn. Och mm. det var ett fruktansvärt beslut. Mm. Jag vill också bara med det säga att alla kvinnor, och män men framförallt kvinnor, som skriver till dig på negativa sätt- jag skäms liksom för... Har man ingenting bra att säga om någon så ska man inte säga det. Särskilt inte om någon man inte känner. Sen Tack. betyder inte det att... Vare sig du eller jag tycker att människor ska göra det. Utan Nej. det handlar om ett beslut som mm. du verkligen inte hade behövt dela med någon. Nej. Och som ingen egentligen har någonting med att göra. Alls. Nej, så är det ju. Eh, så är det ju. Ja. Jag är med barn. Och eh, det är... En resa i sig att kunna bli med barn. Mm. För man vet inte om man får behålla barnet. Mm. Så att jag tar upp det för att jag vill inte fråga dig om det. För jag vill faktiskt inte att du ska behöva prata mer om det. Nej, okay. Om det inte är så att det är någonting som du vill säga kring det. Det viktigaste är väl bara att, att alla ska veta att det var ett gemensamt beslut. Jag blev liksom inte tvingad till något. Men att det är tufft om man inte ska se det som någon form av... Alltså utnyttja det faktumet att vi har rätten att kunna göra bort. För att det sätter sig där på psyket. Det, det sitter ju långt kvar. Man kan vara ung och dum och tänka- jag ska inte gå på något PP eller för jag kan göra bort. Men nej. Nej, tänk aldrig så. Nej. Och kärlek också till Filip. För jag kan inte tänka mig att det var ett så lätt beslut för honom att ta. Nej, verkligen inte. Eller, eller stå Dela. bevid. Nej, nej. Um, så. Tack snälla för att du kom hit. Tack. Vi ska avsluta med att du ska få rekommendera tre saker- Mm. Ordet är ditt. Våga ställa ut de här dumma frågorna. Våga säga att man inte kanske är bäst på matte. Och, eh, våga äga att man inte är perfekt. För det är ju ingen. Och jag har lite svårt för den här svenska 
att man ska upprätthålla någon perfekt fasad hela tiden. För du blir mer utbränd av det än om du bara accepterar dig för den du är. Och att våga visa sig svag, då är man starkare än när du försöker vara stark. Så det är ett tips, för livet blir så mycket enklare. Ett annat tips är att förlåta sig själv. Bli bättre på att förlåta andra. Och liksom förlåta en situation, lämna den och gå vidare. Och analysera sig själv och bli en bättre person rent inre. Till alla ätstörda där ute som tror att man ska må bättre av att sluta äta eller spy upp all mat. Du kommer ju bara må sämre, din kropp kommer ju stänga av. Och eh, om man bryr sig om sitt yttre, du kommer ju tappa ditt, få sämre hår, få sämre naglar. Din hy kommer liksom agera negativt. Dina tänder kommer liksom till slut ruttna bort. Den här livsglädjen i ögonen kommer ju helt försvinna. Så mat är ju vårt bränsle. Och det är viktigt att äta varje dag. Och fint. Ja, och, men... och sant. Ja. Och sen så vill jag ju såklart eh, både önska dig en fantastisk födelsedag. Ett fantastiskt nytt år. Och framförallt säga att det är och ska bli en ära att sitta tillsammans med dig i Talang. Ja. 2021. Som börjar sändas snart. Som börjar sändas jättesnart. Mm. Det har varit en ära att få tillbringa den här stunden med dig. Jag är jättetacksam för det. Men gud, detsamma. Det var jättefint. Jag har jättesvårt att ta en komplement. Där är vi, där, där är vi lika. Men ja. du är grym. Ja men gud, tack. Good work. Detsamma. Puss och kram. Tack puss, så mycket. Puss, puss. 